0: 1793年，法国大革命爆发，欧洲各国为了对抗新兴的资产阶级法国而结成了同盟，英国也加入其中对法开战。1797年3月4日，乔治华盛顿正式的向约翰亚当斯移交了权力，结束了他8年的总统生涯，从而开启了美国总统任期一般不超过两届的先例。华盛顿因在独立战争中的卓越表现，在1789年被全票推选为美国总统。成为了美国历史上第一任总统，在他任职期间，建立了联邦政府自己的机构内阁，同时形成最高法院，真正确立了联邦制共和政体。毫无意外，华盛顿1793年连任总统，但华盛顿的第二个任期却并不太平。在处理战争威胁时，华盛顿被卷入了政党斗争。当时法国爆发了大革命，震动整个欧洲，英国、俄国等国联合反法。战争席卷欧洲，美国虽然独立，却无法独善其身。英法两边都想要拉美国入伙，为了让英法战争不波及美国，华盛顿只好采取了中立政策。但新法派指责华盛顿不顾内阁反对，擅自宣布中立，欲想称皇。新法派的首领杰弗逊更是要辞去国务卿职务。独立战争时期，法国给予了美国很大的帮助，此时美国想置身事外的做法。法国极为不满，英国则直接无视美国立场，派出舰队拦截一切驶向法国的商船，这可激怒了美国各个政党，即使亲英派也无法赞同。然而，华盛顿接下来的做法带来了更剧烈的党争。为了避免交战 ，1794 年5月，华盛顿派遣了特使杰伊前往英国谈判。经过数月艰苦谈判，签订了《杰伊条约》，避免了美国介入欧洲战事。协议条约》的正式名称是《英美友好通商航海条约》。美国独立战争以后，英国人控制着美国西北部的某些据点，从而违背了1783年巴黎条约，并鼓励印第安人进攻开垦者。此外，英国海军还扣留美国去法国的商船，英美关系极度恶化。国会中的民主共和党人要求对英进入或开战。为避免战争，保持与英国的商务关系，华盛顿总统任命最高法院首席法官杰伊为美国政府的特使，赴伦敦解决美英分歧。杰伊与英国外交大臣格伦维尔经谈判签订该约，主要内容是：英国同意在1796年6月1日前撤出西北部的据点，安排一个委员会解决边界问题；英国对其非法捕拿的美国船只进行赔偿。但不同意自由贸易、自由货物原则，也不同意签订一个允许美国人在西印度群岛进行贸易的协议。美国同意偿付独立战争前英国的私人债款。1795年6月24日，该条约经过激烈辩论之后获批准，从而避免了战端。但《杰伊条约》实际上很不平等，英国在美国内河畅行无阻，在航海贸易中占据优势，美国领土主权和贸易利益。都受到了侵害。华盛顿本人没有加入任何党派，但他这个做法偏向亲英的联邦党，他也卷进了两党斗争的漩涡。宪法派首领杰弗逊正式建立民主共和党，汉密尔顿领导的亲英联邦党也不让步，冲突愈演愈烈。两人纷纷辞去内阁职位，相互抨击，让华盛顿身心俱疲。另一边，华盛顿对于民众的心态也很担忧。独立战争胜利后。人们就已经尊称他为国父，各大报刊争相写作他的传奇故事，比如从马背上滚落被连射两枪，仍英勇作战反杀了敌人；为了窥探敌情，在枪林弹雨中站在墙上长达15分钟。这些故事把华盛顿塑造成了一个无所不能的神。他交出兵权回到自己的山庄后，前来山庄拜访他的人络绎不绝，山庄每天都是宾客如云。华盛顿就这样被人民疯狂崇拜着，有人见到他还会下跪亲吻他的脚尖，口称“皇帝陛下”。在他连任总统时，各类报刊上都出现了诋毁华盛顿的言论，就是想当皇帝。更有甚者，污蔑华盛顿是要叛国，在位以来所做的都是出卖美国人的事。就连华盛顿告别演讲后，对他的攻击都还存在。这些舆论充斥在华盛顿连任期间。让华盛顿意识到，如果连任第三届总统，他只能收获到巨大的反对。无论对新生的共和国，还是对于自己，这都不是好事。于是，在第二次总统到任前几个月，华盛顿就准备告别书。1796年9月19日，华盛顿的告别信刊登在了报纸上。这份声明写得非常简单，但又不简单。华盛顿用轻松的语气告诉大家，他的使命完成了。表明了离去的念头，朋友们，是时候重新选举一个公民来主持美利坚合众国政府的行政工作。但他又像不放心的老妈子，谆谆劝导全国人民一定要保持团结啊，要记得遵守联邦法律啊，千万不要搞党派斗争分裂全国啊。华盛顿就这样以信的方式和全国人民告了别，回到了自己心心念念的农庄，过起了庄主生活。于1797年3月4日，乔治华盛顿正式的向约翰亚当斯移交了权力，结束了他8年的总统生涯。华盛顿用和平的方式让出总统职位给约翰亚当斯，创立了和平移交最高权力的示范。华盛顿拒绝第三次连任总统，更因为他是美国史上第一位总统，开启了美国总统最多不能连任两届的范例。富兰克林罗斯福比较特殊，遇到二战。连任了四届总统，门前冷落看客稀，一人一句送热评，感谢大家的收看，关注楼主不迷路，咱们下回见。